0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья. Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. Мы начинаем нашу субботнюю программу передач из Китайской Республики на Тайване. Нашу программу откроет информационный выпуск. Затем те, кто слушает нас на частоте 5900 кГц, услышат рубрику Владимира Малявина всемирный чайно Чайна-таун». Те, кто слушает нас на частоте 9590 кГц и на нашем сайте в интернете, услышат также рубрику «Наруан Тайвань», которую ведет Игорь Кобылев, и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. Давайте посмотрим, какие важные события произошли на этой неделе. Президент Цай Инвэнь представила во вторник, 1 января, принцип четырех необходимостей как основу для позитивного развития отношений между Тайванем и Китаем. В своей новогодней речи президент Цай сказала, что Китай должен признать существование Китайской Республики, уважать ценности демократии и свободы, которых придерживаются 23 миллиона жителей Тайваня, разрешать существующие противоречия мирными средствами и на основе равноправия, и сесть за стол переговоров с правительством Тайваня или ведомством, имеющим соответствующие полномочия от правительства. Эти четыре необходимости – важная основа для позитивного развития отношений между берегами пролива, сказала Цай в новогоднем обращении. Как известно, сразу после избрания Цай Янвэй на пост президента, Китай прервал всякое общение с тайваньской администрацией. Обращение Цай прозвучало за день до 40-й годовщины заявления Китая о прекращении военной конфронтации с Тайванем и начале переговоров с Тайванем о расширении обменов через пролив. Цай Янвэй заявила, что поражение ее партии на муниципальных выборах 24 ноября 2018 года не было результатом проводимой ее администрации политики в отношении двух берегов. Хочу подчеркнуть, что результаты выборов не означали намерение тайваньского народа отказаться от своей суверенности или пожертвовать своей национальной автономии, сказала Цай. Она добавила, что Китай, пользуясь открытостью и свободой тайваньской демократической системы, вмешивается в его политику и общественное развитие. И главная задача ее администрации – создать механизмы противодействия этой угрозе. А на следующий день, в среду, президент Китайской республики Цайгин Вэнь созвала в президентском дворце международную пресс-конференцию, чтобы ответить на выступление председателя КНР Си Диньпина по случаю сорокалетия обращения к тайваньским соотечественникам постоянного комитета ВСНП. Сидинпин в своей речи сказал, мы не можем дать обещание отказаться от применения силы и сохраняем за собой выбор применить все необходимые меры против вмешательства внешних сил и небольшого числа сепаратистов и сепаратистских движений, выступающих за независимость Тайваня. Президент Сай заявила, что слова руководителя КНР подтвердила худшие опасения тайваньского народа. Она подчеркнула, что Тайвань не приемлет консенсус 1992 года и утверждаемый им принцип одного Китая. Президент сказала, что все переговоры двух берегов должны происходить между правительствами обеих сторон. Подавляющее большинство жителей Тайваня выступают против принципа одна страна, две системы. Это тайваньский консенсус, сказала Цай. Она добавила, что народ Тайваня не поступится свободой, немыслимой на противоположном берегу пролива. Пекин должен уважать стремление 23 миллионов человек к свободе и демократии и использовать мирные средства при разрешении существующих разногласий, сказала президент Тайваня. Президент Дональд Трамп подписал законопроект, направленный на усиление влияния США в Индотихоокеанском регионе и подтверждающий приверженность Вашингтона выполнять свои обязательства в отношении Тайваня, включая поставки острову вооружений. Белый дом объявил в понедельник о подписании президентом закона 2018 года об инициативе по подтверждению стратегии США в Азии. Данный законопроект был представлен в апреле сенаторами Кори Гарднером, Эдом Марке, Марку Рубио и Беном Гардином. Он призван служить каркасом для упрочения лидерства США в регионе и демонстрирования их приверженности концепции создания свободного и открытого Индотихоокеанского региона и основанному на правилах международного порядка. В специальном разделе этого законопроекта, посвященном Тайваню, сказано, что политикой США предусматривается поддержание между двумя сторонами тесных отношений в областях экономики, политики и безопасности и точное выполнение Соединенными Штатами всех своих обязательств, проистекающих из закона об отношениях с Тайванем и шести заверений. Законопроект, кроме того, призывает президента США обеспечивать на постоянной основе передачу Тайваню необходимых ему оборонительных вооружений и поощрять обмены визитами между должностными лицами высокого уровня в соответствии с законом о посещении Тайваня. В специальном разделе законопроекта признается также ценность налаживания более тесных связей между Тайванем и странами-членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Министерство иностранных дел Тайваня поблагодарило Конгресс США за поддержку, в то время как Пекин заявил, что закон нарушает принцип «одного Китая». Депутат Национального собрания Франции Жан-Франсуа Сезорини написал 2 января в своем твиттере, что угроза Тайваню со стороны Китая неприемлема. Он призвал стороны к диалогу, подчеркнув, что войной ничего не добиться. Сезарине также процитировал часть новогодней речи Цай, в которой она изложила требования к рамкам развития отношений между двумя берегами в позитивном направлении. «Мы не приемлем угроз Китая открыть войну против Тайваня», – написал он. Зам главы группы тайваньско-французской дружбы Эрик Батурель также написал в своем твиттере, что война не является решением разногласий через тайваньский пролив. «Баланс, стабильность и мирное развитие Тайваня должны поддерживаться», – написал Батурель. Член Национального собрания Франции, глава группы тайваньско-французской дружбы Жан-Франсуа Сизарини посетил Тайвань в ноябре и встретился с Цаинвэнь в президентском дворце. Дорогие друзья, на этом наш обзор новостей недели подошел к концу. Далее напомню, что в нашей программе вы услышите рубрики «Всемирный Чайнатаун, Таун», а слушатели нашей часовой программы услышат также передачу «Наруан Тайвань» и повтор рубрики «Радиопутешествия по Тайваню». С вами была Мария Ли. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Говорит международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача. Всемирный Чайнатаун. У микрофона Владимир Малявин. Я прежде всего хочу поздравить вас, дорогие друзья, с наступившим Новым Годом. И пожелать вам всего самого доброго, светлого, радостного в этом году. И прежде всего доброго здоровья, продуктивной жизни, бодрого настроения. А все эти компоненты нашей жизни, счастливые компоненты нашей жизни объясняются прежде всего осмысленной практикой того, что я называю умного здоровья. Надо быть здоровым и надо быть э, радостным и духовно богатым человеком. Нужно соединить духовные и телесные силы в одно целое и открыть в себе бесконечный потенциал духовный и умный. Отчасти и э, счастливую игру физических сил жизни У нас, к сожалению, в нашей жизни это очень часто разделено Мы ходим в фитнесы или куда-то на спортивные занятия Тренируем тело, как будто это какая-то машина А ведь, как сказал сегодня мне, я встречался с моим учителем Гаолю Дэ, Замечательным совершенно человеком, мудрецом Чистой пробы, так сказать, милостью Божией когда он говорит, что тело – это орудие достижения истины, это орудие обретения великого пути в нашей жизни. Без него мы ничего не сможем сделать, даже в духовной области. Если бы у нас не было тела, мы бы не смогли заниматься духовным совершенствованием. Это ведь так. Оно дает нам и предмет, и пищу, и даже и орудия, и цели для духовного совершенствования. Вот о чем надо было бы много думать, да и не только думать, и не просто думать, конечно, но и притворять в жизни. Мне это видится первостепенной задачей. Бессмысленно пытаться переустроить общество или мир, или заново выстроить какие-то институты, если люди унылы. Дезориентированы И не знают сами, что делать с Собой и прежде всего своим телом Какие бы Замечательные планы И методики не были бы для них разработаны Ничего не получится П Люди все испортят Потому что потому что они хотят действительного смысла в этой жизни, а методики и планы его никогда не дадут. Я вспоминаю замечательную реплику Василия Васильевича Розанова. Где же это было? Это, наверное, было у него в «Опавших листьях», где сказано, где есть так, такой маленький... Сюжет, мини-сюжет. Венцом революции, если она удастся, а мы знаем, что она удалась, будет великое желание уснуть. И дальше он цитирует фразу из какой-то пьесы Горького, где говорится «Ой, не хочу чаю, уберите водку, ничего не надо». Вот это то, что составляет суть Современного нигилизма. Явление, между прочим, западного, главным образом-то, надо это признать. Чем не нравятся китайцы, так это отсутствие в них цинизма, которое есть выражение. выражении – вот этого глубинного нигилизма, то есть потери ориентиров и ценностей, внутренних ценностей, потому что их, конечно, всегда можно придумать и пропагандировать, но их столь же легко и фальсифицировать, как и любые институты, и любой порядок устройства жизни. Так вот, китайцам это как-то чуждо. Они умеют заботиться о своей жизни, жить осмысленно, и в этом, может быть, состоит... Главная особенность их мудрости, главная черта, главное их достоинство на фоне вечно унылых, э, скулящих о чем-то э, западных людей, европейцев, да и в России эта чума тоже есть, не обошла нас стороной. Ну, хорошо, давайте вернемся, собственно, к принципам духовного совершенствования в даосской традиции. Вы слушаете передачу Всемирной Чайнатаун Международного радио Тайване Передачу ведет Владимир Малявин Я продолжаю свой рассказ о принципах духовно-соматического совершенствования личного совершенствования в даосской традиции Этот рассказ основан на моих исследованиях и переводах вот этой, этого аспекта даосской традиции. И вот результаты этой работы вошли в последнюю книгу моей серии «Новые переводы даосских канонов». Это пятая книга, посвященная аскезе и медитации. Она, надеюсь, выйдет, может быть, месяца через два или чуть больше, в свет, и я смогу ее презентовать в Москве. Ну, а пока вернемся к, нашим, к нашей теме, к нашим э, принципам духовного совершенствования, как мы находим их в даосской литературе. Как я э, сказал в прошлой передаче, если вы помните, дорогие друзья, э, в даосской традиции есть... Э, в даосской практике совершенствования есть два основных принципа. Первое – это... Пустотность, опустошение себя. Второе – открытость миру, которая равнозначно все вместимости. Конечно, эти два измерения практики составляют одно целое, так сказать, антиномическое. Они друг друга дополняют. Их простейший общий знаменатель есть не что иное, как самообновление всего сущего. То есть тоже то самое превращение, о котором я постоянно говорю в этих передачах. Как заметил французский философ Барт, природа вещей есть только их новизна. Вот Илаотза мудро э, замечает, обветшавшая обновиться». Вроде бы ни о чем не говоря, это общий принцип жизни, так оно и бывает. Нам кажется, что жизнь – рутина, все надоело и так далее. И вдруг мы видим старое в новом свете. Старые вещи играют новыми красками, получают новые свойства. И это природа жизни. Поэтому мудрец Лао Цзэ хранит единое или, по-другому, оберегает целостность существования – Одно из его главных достоинств – это бережливость. Согласно еще более точному определению Лао Цз, мудрый, я цитирую, «поддерживает в вещах то, что существует само по себе, и тем самым возводит всякое существование к его родовой полноте». Природа этой полноты есть именно превращение, то есть недвойственность явленного и скрытого, сущего и несущего, своего и чужого. Мудрый по лао пользуется именно несущим, отсутствующим, которое не имеет, всегда еще не имеет предметности». Он укрывается сам и укрывает других в этом пространстве предвосхищения всего и вся посредством все того же жеста самосокрытия, как сказано в девятой главе Дао -де дзина дело сверши, а сам сокройся. Вот путь небесный. Сам Лаодззы, кстати сказать, именно так и поступил уехав на темном быке в западные страны, предварительно записав, по просьбе начальника пограничной заставы, и так предварительно записав свой знаменитый канон. Напоминаю, что вы слушаете Международное радио Тайване. Передачу Всемирный Чайнатаун. Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю свой рассказ о принципах личного совершенствования в Даосизме. Еще одна антиномия, еще одна оппозиция, которую. Выставил, выставил еще Лаудзе, это позиция польза и выгоды. Выгоду извлекают из наличного и предметного, будь то вещь или идея. Выгода, конечна, и тот, кто ее добивается, налагает на себя тяжелое бремя, потому что он несет на себе какие-то предметные результаты вот своей своего желания э, получить выгоду из вещей. А вот польза пути безгранична, потому что она не связана с превращением э, реальности в предмет, вещь, которой можно пользоваться. Э, мудрый дает всему быть, и это есть его главная польза в том смысле, о котором я уже говорил. Все обветшавшее, все старое обновляется, мудрый... Добивается полной безопасности И одновременно вносит порядок в мир Или, как выражались даосы, он рационализирует буквально То есть вносит разумность в мир, делает мир разумным Средневековый комментатор Джоанзе Чен Дао Очень хорошо сказал об этом, я хочу процитировать его высказывание «Когда в слушании останавливаешься на том, что слышишь Достигаешь предела слуха, предела слушания. Когда ум останавливается на том, что он связывает, достигаешь предела разумения. Когда слышишь посредством жизненной силы, то есть Си, будешь пребывать всюду и все проницать. Поэтому тело пользуешь, а сам не пользуешься телом. Вещи привечаешь, привлекаешь, а не полагаешься на вещи. Пуст, и ни в чем не имеешь препятствия. Всему откликаешься, а ничего в себе не удерживаешь. Поэтому единством воли достигаешь полноты жизненной силы. А полнотой жизненной силы достигаешь полноты духа. Достигая пустоты, собираешь в себе путь. Конец цитаты. Итак, даосский мудрец не э, созидает, не, не создает хитроумных планов, он не придумывает что-то, что должно облегчить ему жизнь, он не строит интриг, то есть он не превращает окружающий мир в способ сделать свою жизнь более мудрой, более умной, более удобной для себя одного, он останавливается там, где заканчивается его реальное физическое восприятие. И открывшись миру, получает гораздо больше, чем если бы он мог получить, создавая «Новые технологические схемы». Еще одно важное понятие в даосизме – это понятие «малого» и «большого». Еще одна важная оппозиция. У Лао путь назван «малым» – «сяо» и даже «мельчайшим» – «уэй». Речь идет о «кратчайшей длительности» которую не может уже зафиксировать сознание. Классическая формула реальности у даосов гласит «настолько малое, что не имеет ничего внутри себя, и настолько большое, что не имеет ничего вне себя». Как легко понять, предельно малое и предельно большое неразличимы, но между ними огромная дистанция. Вот лучшая характеристика великой Перемены, то есть э, реальности, о которой говорили даосы, изменение неизменного или различение внутри неразличаемого. Мельчайшую указывает на главное свойство жизненных перемен – быть настолько стремительными, мимолетными, чтобы исчезать прежде, чем стать доступными восприятию преемственность пути для даосов таит в себе вездесущий, но нефиксируемый разрыв. Перемены, не устают повторять даосские патриархи, совершаются в тайне и сокровенности. Они и составляют ту непостижимую глубину опыта, в которой скрывается, или точнее, который постоянно возвращается, подвижник пути. И в этой глубине, по слову Лаодзе, Таятся семена или эссенции, по-китайски дзин, всего происходящего. Однако китайская мысль не знает понятия идеальной или трансцендентальной матрицы действительности, какого-либо умозрительного прообраза мира. Пустота коренится в самой себе и позволяет всему являться спонтанно, но согласно закону всеобщего соответствия, всеобщей совместности вещей. Вы слушаете передачу ⁇ «Всемирный Чайнатаун ⁇ Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю рассказ о принципах духовного совершенствования в даосской традиции. Это совершенствование носило характер повышения духовной, одухотворенной чувствительности. Потому что... Всякое усилие проникнуть в исток опыта развивает в нас э, чувствительность, позволяет нам видеть все более короткие отрезки э, времени э, в длительности нашего опыта. И лао-цзы называют мудрость прозрением мельчайшего или, если угодно, просветленностью в мельчайшем. Речь идет о необыкновенной чувствительности духа, далеко за гранью физического восприятия, которая позволяет узреть семена грядущего, потому что мельчайшая несет в себе семена грядущих явлений. Начиная с Джуанзе, даосские авторы говорят о постижении невидимого импульса – или пружины, по-китайски ди перемен, в результате длительного усилия сосредоточения духа. Подобная ясность восприятия как раз дарит способность предвосхищать события, стоять на пороге рождения мира. Вот так мудрец, по словам Лао Цзи, «ставя себя позади других, оказывается впереди всех». Прозрение «мельчайшего» означает умение вернуться к началу, корню, истоку времен и так стать иным, недостижимо далеким или темным по отношению ко всему наличному и сущему, даже по отношению к самому себе. Подвижник пути, вестник какого-то другого, альтернативного, нечеловеческого человечества, которое таится в человеке наличном и опознаваемом. Это важная черта вообще даосского мировоззрения, даосской картины мира, представленная, конечно же, в образах вот этих самых бессмертных небожителей, каких-то сверхчеловеков или сверхлюдей или постлюдей, которые обладают почти фантастическими способностями, там, летать, парить и, главное, вечно живут. Ну, об этом уже в следующий раз я смогу рассказать, дорогие друзья. А время нашей передачи уже подходит к концу. Я прощаюсь с вами. Вы слушали передачу «Всемирный Чайнатаун. Таун». Ее подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго, дорогие друзья. До следующих встреч в эфире.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Наруань Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске я хочу предложить вашему вниманию еще несколько песен замечательной таваньской аборигенной певицы Самингад. Я напомню, что Самингад по происхождению наполовину Пуюма на половину Бунун, по матери Пуюма. И именно на языке Пуюма этого коренного народа поет Самингад, чье имя. С этого языка переводится примерно как бесподобное. В предыдущем выпуске мы уже послушали несколько песен «Бесподобный саингат, все три из которых были на языке пуюма. В этом же выпуске я хочу для начала предложить вашему вниманию песню на китайском, также в исполнении этой певицы. Называется эта песня беззаботная и счастливая. Это современная тайваньская песня. Следующая песня на юмском языке называется она охотничья песня. Но это современная песня и к настоящей охоте она имеет мало отношения. Ее слова примерно переводятся так: Друг мой, где ты был? Я был на зеленом острове. А что ты там делал? Я ходил на охоту. Поймал ли чего? Нет, ничего не поймал. Но я поймал симпатичную девушку. Иди скорее и посмотри на нее. Я поймал красивую девушку, но красивая девушка обиделась. И я получил оплюху прямо посреди дороги. Давай пойдем еще поохотимся. Такая вот современная песня на пуемском языке. Называется она Я-Я-Я.
3: бура бура баб
4: того
3: <свесква> я а у кам
2: В прошлом среди коренных народов Тайваня огромным успехом пользовались миссии христианских, католических и протестантских проповедников. Оттого и сегодня большинство населения, большинство коренного населения Тайваня исповедуют одну из форм христианства. Поэтому на языки различных коренных народов были переведены разные гимны католической и протестантских церквей. И в качестве следующего исполнения я хочу предложить вашему вниманию католический гимн, переведенный на язык пуюма с латинского и с латыни под названием «Господи, помилуй». И mm -hmm. замечательная и действительно неповторимая пуюмская певица Самингат, поющая и современные тайваньские песни на китайском, и современные пуюмские песни, и даже католические гимны. И на этой ноте я хочу завершить наш сегодняшний выпуск. Первый выпуск в новом 2019 году. Спасибо, что оставались с нами на волнах Международного радио Тайваня. Это была передача Нурань Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего доброго и до встречи на следующей неделе.
5: Радио путешествие по Тайваню. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Радио путешествие по Тайваню» в студии у микрофона «Чечена Колор». Сегодня я предлагаю вам послушать третью заключительную часть интервью с российским блогером Касё Гасановым. Напоминаю вам, что на прошлой неделе Касё признался в том, что он любит вонючий тофу. А теперь давайте послушаем продолжение беседы с ним. Ты уже уезжаешь, и за эти 10 дней, может быть, ты с кем-нибудь познакомился, пообщался с кем-нибудь. Какой самый яркий такой момент?
6: Самый... Да нет, не было никаких прям таких ярких моментов Просто мы всегда общались на тему, если это тайваньцы То просто я рассказывал о том, что я жил в Китае Мы обычно обсуждали Китай-Тайвань Но как только они узнавали, что я из Китая, мы сразу это обсуждали А с иностранцами просто, как Тайвань, куда вы ездили Как здесь с английским языком Как раз, вот кстати, я спрашивал у иностранцев, потому что я же говорю на китайском Поэтому я без понятия, что здесь английским языком Но мне сказали иностранцы, что норм в туристических местах но все равно нужно пользоваться переводчиком постоянно, если это не туристическое место. Mm. То есть все равно не супер круто прям с английским. Но я не знаю, я на своем опыте не могу это подтвердить, потому что я везде на китайском. Так всем все нравится, всем иностранцам. Я не слышал ни одного плохого отзыва. То есть все супер круто передвигаются по всему Тайваню. Никто не приезжает только в одно место чаще всего. Все обычно ездят по всем этим национальным паркам, их всего 8. А что, кстати, тайваньцев, они просто интересовались моей жизнью. Я интересовался Тайванем, типа, спрашивал у них, а вот есть ли здесь люди, которые считают, что Тайвань – это все таки Китай, например. Или и что, что тебе отвечали? Такое. Чаще всего говорили, что нет. Если есть, то их совсем-совсем-совсем мало.
5: Совсем мало, да. И действительно, и на следующей неделе, через неделю здесь на Тайване будут выборы. То есть 24 А я 24, вижу везде поэтому... же
6: агитационные да, плакаты.
4: Да,
5: да, да. Мне
6: прям, на самом деле, забавно за ними наблюдать, потому что они очень смешно одеты на этих. То есть просто как у нас в России. На всех этих плакатах все же так деловито одеты. У них, там не знаю, пиджаки, галстуки г там это мужчины, если женщины, то они тоже как-то одеты элегантно. Здесь спортивные штаны. Ну, то есть, я не говорю, это плохо, но это просто прикольно смотрится, поэтому я постоянно смотрю на то, как выглядят люди на этих плакатах.
5: Но здесь на Тайване все очень расслабленные, мне угу. кажется. Даже, наверное, по сравнению с материком, вот здесь они как-то все очень расслабленные, все очень позитивные, все как-то очень улыбаются, мне кажется, побольше. Да,
6: если вдруг ты сталкиваешься с глазами с тайваньцами, они улыбаются. В Китае mm -hmm. не всегда. Китай могут подумать, типа что происходит, почему он на меня смотрит. <laughs> а тут просто люди улыбаются и все. Ну, тем более лауай, да? Да, тем более. А здесь тоже называют лауай. Да, здесь тоже.
5: А, лауай здесь, здесь очень мало, все-таки наверное, все побольше говорит вайгорен,
6: да. А -а -а. Китай, на самом деле, тоже и вайгорен, и mm -hmm. лауай говорят. И так, и так.
5: Ну, лауай все-таки у него такой негативный, наверное. Такой ну, да, особенно немножко.
6: раньше он был негативный, сейчас в современном китайском языке, наверное, как-то все это размылось, и уже на телевидении говорят лауай. Хотя они уже -то как бы на новый уровень перешли. Mm
5: -hmm. Мы заговорили с тобой о китайском языке. Ты прожил в Китае почти пять лет. Mm -hmm. Там же его выучил. Mm -hmm. да. Ну,
6: как выучил? Учил. учил. Ну, не могу сказать просто этот выучил, значит, что я его знаю, а я как бы... Ты же можешь
5: общаться. Могу
6: общаться, но как бы далеко до идеала. еще очень далеко. Mm -hmm.
5: А с тайваньцем у тебя были какие-то проблемы в общении к Нет,
6: потому что я жил в провинции Гуандун. И когда я с ними говорю на китайском, они меня спрашивают, ты учил язык на Тайване? И как раз после этого я говорил, что нет, в Китае. Потому что они же здесь немножко сыкают и так далее, и я говорю точно так же на китайском. То есть я когда на севере я говорю нормально, и когда на юге я говорю прям вот как местные говорят и все. Например, что это такое тайга сэма, например, вот как на севере говорят, а я говорю тайга сэма, и поэтому они думают, что я учил его здесь, потому что здесь так говорят. Вот я говорю нет, я учил на материке, они чуть-чуть звучишь, как будто учил на Тайване.
5: Ну да, она отличается немножко по акценту. По, общем, по, похож. по звучанию, да. Но да, да. да.
6: ну, я конечно не могу, я иностранец, воспринимаю mm -hmm. точно, как они говорят. Mm -hmm. Но все равно вот: Сэмма, они говорят, они не шемма. Mm -hmm. еще мне сказал Тайвань, что кто говорит вот так вот четко на патунхуа, на мандарине, на них еще и косится, что типа это супер четко, типа, ио, есть такое?
5: Есть. Я тебе расскажу, потому что в Китае я жила на севере. Рядом с Харбином, естественно, там такой вот прям пекинский акцент такой вот прям у них.
6: Там еще вот ар, да,
5: Да-да-да-да, и до приезда на Тайвань я еще... Месяца три проработала в китайском консульстве в Москве, и там все Пекинцы. Mm -hmm. ну, когда я приехала на Тайвань, то я говорил: у а -а -а -а", меня везде было. Меня на самом деле не все тайваньцы понимали. Я не всех тайваньцев понимала, потому что я уже привыкла к такой северной китайской речи. Но ну, у тебя, я так понимаю, не было проблем с своей. У меня были просто
6: проблемы до этого. У тебя mm -hmm. были проблемы, когда ты приехал на Тайвань, а у меня проблемы, когда я переехал на юг. <laughs> то есть, это было ну, в самом Китае уже, когда я ага. приехал на юг. Мне тоже нужно было время адаптироваться. Mm -hmm. Я не понимал, и они не очень понимали меня.
5: А uh, иероглифы?
6: Иероглиф — это ад Это просто ужас Но как бы для меня это не совсем что-то новое Потому что то, что я жил в Гуанчжоу Я ездил постоянно в Гонконг Я был чуть ли не каждый выходный, мы ездили в Гонконг Поэтому я что-то знаю То есть какие-то иероглифы я понимаю, но не все Поэтому, там, допустим, когда я вызываю Uber А мне водитель что-то пишет Мне приходится в БКРС, это словарь такой онлайн Туда вбивать, чтобы хотя посмотреть, что это такое Потому что я не всегда понимаю вот. Ну, естественно, меню Я тоже не всегда понимаю, что это за блюдо То есть мне нужно упростить иероглифы, чтобы понять
5: а, И как у планы? Куда ты сейчас? На попадаешь?
6: будущее. На будущее? Сейчас я лечу в Макао У завтра. У, У меня утром рейс в Макао. Меня пригласило в министерство по туризму Макао. Я в там четыре дня делаю обзор, а потом поеду в Штаты и зимовать буду на Шри-Ланке. Ну, как зимовать? На месте, два, наверное, поеду. А
5: как на это? Тайвань ты сам приехал или по приглашению?
6: Сам, полностью сам, сам за свой счет. Никто ничего не оплачивал, никто не приглашал.
5: Это первый твой приезд на Тайвань, да?
6: Да. Я, на самом деле, давно хотел поехать на Тайвань. Но почему именно сейчас так получилось? Две причины это есть. Первая причина <laughs> – это ты. Первая причина – это потому, что Тайвань отменил визу нам на целый год. По-моему, до 31 августа да. следующего года. И вторая причина – то, что я не успел сделать второй загранпаспорт, а я хотел поехать в Японию. А в моем старом паспорте, который сейчас остался, там закончились странички, я не могу вклеить визы никакие. Две такие причины. Я не смог поехать в Японию, подумал, раз не еду в Японию, пойду на Меч... А я мечтаю уже давно. С тех пор, как я переехал в Китай, я мечтаю поехать на Тайвань. Изголовного а поездки.
5: Про Тайвань думают в Китае. Может быть, иностранцы, или даже, может, русскоязычное население Китая. Что а... вы знаете там о нас? И что вы о нас думаете?
6: Что знают русские, наверное, могу сказать. Да, в принципе, только ничего, что Тайвань считает себя отдельной страной. Ну, все, в принципе, примерно так мыслят Некоторые, ну, может быть, 50 на 50 считают, что Тайвань, да, действительно, наверное, это отдельная страна Но часть людей все-таки считает, что Тайвань все равно это Китай, даже иностранцы Ну, потому что наша же ну, политика Российской Федерации, ну, у нас же как бы есть закон, который считает, что есть только один Китай И Макао, Гонконг и Тайвань – это просто второй путь Китая Поэтому иностранцы чаще считают, что это реально Китай Часть, что это отдельная страна. Но все почему-то переживают по поводу традиционных иероглифов. То есть, когда изначально я учился на курсах, мы говорили про Тайвань, все говорили: нет-нет-нет, только не Тайвань, потому что там традиционные иероглифы. Типа учиться никогда. Я очень хочу на Тайване, но только не учиться, потому что сложно. Мы не представляли, как можно вот это все выучить. Потому что и так слождаются упрощенные иероглифы. Ну а так иностранцы всех хотят на Тайвань. Все хотят посмотреть, что это такое, что за альтернативная версия Китай, как я уже говорил. Но в принципе у всех примерно такое же мнение, как у меня. Что касается китайцев, часть китайцев вообще не задумывается о Тайване вообще. Вообще. То есть для них это просто Китай и все. Им даже в голову не приходит о том, что кто-то думает, что это не Китай. Однажды я покупал велосипед в Гуанчжоу, он был тайваньского производства. И я спрашивал, есть ли китайского производства? А он мне говорит, так вот же китайского производства. Я говорю, нет, я имею в виду китайского материкового производства. Он говорит, а чем тебе это не устраивает? Я говорю, просто хочется, чтобы он был дешевле китайский. И у них в итоге не было, только тайваньские велосипеды. Я отхожу его коллега говорит ему, а что он имеет в виду, я не очень поняла. Почему он говорит китайского, если есть Тайвань? А он говорит ей, иностранцы некоторые считают, что Тайвань – это отдельная страна. Они правда, впервые слышу. То есть не все даже об этом знают, не все додумываются. Ну, а те, кто знают, естественно, все считают, что это Китай. Я думаю, что в Китае очень-очень мало людей, я не знаю, какой там даже процент, 0,1, 0,90, не знаю, 1 миллионная людей, которые будут считать, что Тайвань – отдельная страна. Я думаю, что все неплохо относятся, я никогда не слышал ничего плохого про Тайвань. Mm -hmm. Китайцев здесь уже очень много, все сюда приезжают. Но мне сказали Тайваньцы, что китайцы здесь никогда не заводят эту тему Матерякова. Никогда не спрашивают, никогда ничего не говорят. Что касается меня, я держу нейтралитет, конечно же, потому что все-таки ну, я публичная личность, именно в Российской Федерации. И я не могу обижать никого, потому что меня смотрят как. На самом деле, очень много китайцев смотрят, как бы, и людей, которые живут в Китае. И вот, оказывается, меня еще и Тайваньцы смотрят. То есть, я не могу говорить что я считаю, что Тайвань – это отдельная страна, и я не могу говорить, что Тайвань – это Китай. Это, на самом деле, не мое дело, если честно. Как бы Я гражданин Российской Федерации, вмешиваться в дела других стран, но, ну, мне кажется, это не очень хорошо. Просто но есть... это все политика. Да, это политика, и вот даже в своем Инстаграме я сказал просто три мнения на эту тему. Тайваньское мнение, китайское мнение и международное мнение, в том числе российское, российское мнение. И все. Mm -hmm. То есть Поэтому, когда мне кто-то спрашивает, я отвечаю только так, а свое мнение, а ты его и не можешь, на самом деле, быть, вот есть три мнения, Выбирайте, какое хотите
5: Отлично, я думаю, что у нас получилось шикарное интервью сегодня Мне было очень интересно послушать Потому что у нас очень редко в гостях бывает Кто может сравнить Китай и Тайвань И мне кажется, что это у тебя отлично получилось И я думаю, что за 10 дней тебе удалось все-таки посмотреть Тайвань Узнать, кто такие тайваньцы и чем они живут
6: Супер, спасибо и я надеюсь, что моим зрителям тоже будет интересно это послушать
5: Спасибо тебе большое за интервью
6: Спасибо
3: 荒芜中起舞我们用一百个书写成一千乘一书再开一千百个书<音>